0: Das Abenteuer geht weiter. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir sind wieder bei Josef und seiner superspannenden Geschichte. Kapitel 41, 1. Mose. Ein langes Kapitel, das wir heute lesen. Deshalb werde ich während des Lesens schon so ein paar Kommentare einfließen lassen. Und dann werden wir uns zum Schluss mit der praktischen Anwendung beschäftigen. Und die Josef-Geschichte, die ist ja gespickt mit kalten Duschen, mit Abenteuer, mit Überraschungen. Und wer nach einer Bibelstelle sucht, wo so diese Spannung von Gottes Souveränität auf der einen Seite und unserer menschlichen Verantwortung auf der anderen Seite sichtbar wird, der wird hier fündig bei Josef. Und das ist auch genau unsere Situation. Wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen, für unser Leben. Und trotzdem hat Gott das letzte Wort. Ja, in zwei früheren Predigten habe ich erklärt, wieso unsere Entscheidungen nicht ruinieren. Sorry, wieso uns Entscheidungen anderer nicht ruinieren, sondern wenn, dann, dann sind es unsere eigenen Entscheidungen, die uns ruinieren können. Und bei Josef sehen wir ein gutes Beispiel, wie man mit falschen Entscheidungen anderer umgeht, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Und Jesus, mein Gebet ist es, dass du uns heute ein Stück weiter dein führst, dass wir ja immer mehr werden wie du, dass wir auch von Josef lernen. Danke, dass du hier bist, dass du redest, jetzt durch dein Wort schenk du uns Ohren des Herzens, die hören, was du sagst. Amen. Und das Kapitel 41 endet mit, der Aus, das Kapitel 40 endet mit der Aussage, einmal anschalten, ja aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Aber dann kommt der Zeitpunkt, an den sich der Mundschenk, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Vorgeschichte, an den sich der Mundschenk an Josef erinnern sollte, daran erinnert, was er tun sollte. Kapitel 41, Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Ufer des Nil. Aus dem Fluss stiegen sieben schöne, fette Kühe und weideten am Ufer dem Schilf. Nach ihnen stiegen noch sieben Kühe aus dem, aus dem Nil. Die waren hässlich und mager. Sie stellten sich neben die anderen Kühe ans Ufer. Dann fraßen die hässlichen und mageren Kühe die sieben schönen und fetten Kühe. Da wachte der Pharao auf. Aber er schlief wieder ein und hatte noch einen Traum. Er sah aus einem einzigen Halm sieben Ähren mit schönen, dicken Körnern hervorwachsen. Nach ihm, ihnen kamen sieben dürre Ähren, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hatte. Dann verschlangen die sieben dürren Ähren die sieben dicken und vollen. Da wachte der Pharao auf und begriff, dass er geträumt hatte. Am Morgen war er so beunruhigt, dass er alle Wahrsager und Gelehrten in Ägypten zusammenrufen ließ. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber niemand konnte die Träume für den Pharao deuten. Wir wissen nicht genau, was hier passiert ist, dass der Pharao, dass seine ganzen Gelehrten ihm nicht weiterhelfen konnten. Ich meine, man muss kein Meister in Traumdeutung sein, um zu erkennen, dass hier von etwas Positivem und etwas Negativem in dem Traum die Rede ist. Aber vielleicht hat Gott die Augen der, der Gelehrten geschlossen, daraus irgendwas erklären zu können, um jetzt Josef die Chance zu geben, etwas zu sagen. Wenn sie dem Pharao irgendeine halbwegs befriedigende Antwort gegeben hätten, ja, keine Ahnung, nur ein bisschen Spekulatius zwischendrin. Äh, aber vielleicht trauen sich auch die Gelehrten nicht, dem Pharao was zu sagen, denn offensichtlich enden diese beiden Träume ziemlich negativ. Und wenn man unter einem König dient, der nur mit dem Finger zu schnipsen braucht und ganze Städte wert ausgerottet, dann willst du diesem König besser gute Nachrichten bringen als schlechte. Jedenfalls kommt so Josef zu Wort. Und für den Pharao war es extrem wichtig, die Wahrheit zu hören. Denn er meinte, dass dieser Traum etwas Wichtiges über ihn zu sagen hat. Und bei Josef, da konnte er sich sicher sein, denn vorher, dem Kämmerer und dem Mundschenk des Pharao hatte der Josef die Träume gedeutet. Das eine positiv, das andere negativ. Also wusste man, der Josef hat den Mumm auch schlechte Nachrichten weiterzusagen. Wenn der was sagt, dann ja, schmiert er einem nicht Honig um den Mund. Und ja, jeder von uns möchte lieber gute Nachrichten weitergeben als schlechte. Und das ist auch schön. Wir haben ja die gute Nachricht, das Evangelium. Allerdings gibt Gott uns manchmal auch als Teil eine Herausforderung, auch schwierige Nachrichten weitergeben zu müssen. Und gerade dann brauchen wir den Mut, das Richtige zu tun. Vers 9. Da sagte der königliche Mundschenk zum Pharao, heute muss ich ein Versäumnis gestehen. Als der Pharao damals zornig auf seinen Diener war, ließ er uns in Haft nehmen. Man brachte uns, mich und den Hofbäcker, in das Haus des Befehlshabers der Leibwache. Dort hatten wir beide eines Nachts einen Traum, der, für sich, der sich für uns als bedeutsam erweisen sollte. Da war auch ein junger Hebräer, ein Sklave des Befehlshabers der Leibwache. Wir erzählten ihm, was wir geträumt hatten und er hat es uns richtig gedeutet. Es kam genau so, wie er es uns vorausgesagt hatte. Er wurde wieder in sein früheres Amt, ich wurde wieder in mein früheres Amt eingesetzt und der Bäcker wurde aufgehängt. Da befahl der Pharao, Josef rufen zu lassen. Sofort holte man ihn aus dem Gefängnis. Ihm wurden die Haare geschnitten und er zog andere Gewänder an. Dann trat er vor den Pharao. Ich habe mal eine Predigt gehört, wo besonders Wert darauf gelegt wurde, dass der Pharao, dass der Josef vom Pharao schöne neue Kleider angezogen hat. Also soll man auch in den Gottesdienst schöne Kleider anziehen. Ich meine, das ist nicht die Hauptbotschaft dieses Textes. Ja, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dürfen wir uns auch Gedanken machen, zu wem wir gehen. Gottesdienst. Aber ich bin froh, dass Gott zuallererst auf unser Herz zieht. Und da ist die Frage, wie komme ich zu Gott? Wie komme ich zum Gottesdienst? Und Josef macht sich jedenfalls bereit, dem König zu begegnen. Und er könnte jetzt bissig werden und sagen, ja, der Pharao will was von mir. Dann soll er auch sehen, was man da unten in diesem Drecksloch so trägt an Kleidung. Und der soll ruhig auch riechen, wie es da stinkt. Ich Leb ja in der Freiheit des Glaubens. Ich kann das so machen, wie ich will. Aber das hat Josef nicht getan, sondern er baut alle denkbaren Hürden ab aus dem Weg, um Störungen aus dem Weg zu räumen. Aber das nur am Rand, vielleicht wurde ihm das eh aufgezwungen. Jedenfalls begegnet er Menschen respektvoll, die Gott äh, über ihn gestellt hat. Dann weiter Vers 15. Der Pharao sagte zu Josef, ich hatte einen Traum und niemand kann ihn deuten. Doch ich habe erfahren, dass du einen Traum nur zu hören brauchst, um ihn deuten zu können. Ding, 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 Schlüsselmoment. Merkt ihr, das ist der Schlüsselmoment in Josefs Leben. Alle seine Hoffnungen und seine Träume hängen, wenn eine menschliche Perspektive davon ab, wie jetzt der Pharao auf ihn reagiert, wie was er jetzt sagen wird. Davon hängt doch seine Zukunft ab. Dieser Mann kann genauso wie bei dem Bäcker äh, seinen Kopf amputieren. Oder es könnte auch besser ausgehen. Also, Schlüsselmoment. Was soll ich machen? Denkt sich sicher Josef. Was soll ich sagen? Deshalb, wie reagiert Josef auf den mächtigsten Mann der Welt? wird er klein und sagt sich, ja, dieser Mann lässt sich als Gott verehren. Also rede ich mal besser nicht davon, dass ich an einen ganz anderen Gott glaube und meine, das ist der einzig Wahre. Als Pharao zu ihm sagt, man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Was antwortet Josef? Vers 16. Josef erwiderte dem Pharao, ich selbst kann es nicht, aber Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. Aber Gott. Ich finde, das ist ein gefestigter Gläubiger, der sich von den weltlichen Mächtigen nicht beeinflussen lässt. Nicht von Angst getrieben ist. Und Josef, der ist derselbe im Knast wie im Kanzleramt. Weil er weiß, das Schicksal meines Lebens hängt nicht von diesem mächtigen Mann ab. Ja, der Typ meint, er würde Geschichte schreiben mit seinen Pyramiden und allem anderen Kram. Aber Gott ist es, der Geschichte schreibt. Auch durch ihn. Ja, der König hat viel Macht, aber mir liegt viel mehr daran, Gott zu gefallen als dem Pharao. Und mein Gebet ist es, dass ich und dass wir zu solchen Menschen werden, dass unser Herz zu so einem Herz wird. Wie geht es weiter? Spannend, Vers 17, da sagte der Pharao zu Josef, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nil. Aus dem Fluss sah ich sieben fette, schöne Kühe steigen und im Schilf am Ufer weiden. Nach ihnen stiegen noch sieben Kühe heraus, in erbärmlichem Zustand, hässlich und ganz mager. In Ägypten habe ich noch nie so etwas Hässliches gesehen. Dann fraßen die mageren, hässlichen Kühe die sieben ersten fetten Kühe. Sie verschwanden in ihren Bäuchen, aber man merkte nicht, dass sie darin waren, denn die Kühe waren so hässlich wie vorher. Da wachte ich auf. Danach hatte ich noch einen Traum. Ich sah aus einem einzigen Halm sieben Ähren mit schönen, dicken Körnern hervorwachsen. Nach ihnen kamen sieben kümmerliche Ähren, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hatte. Dann verschlangen die sieben dürren Ähren, die sieben dicken und vollen. Ich habe die Träume den Wahrsagern erzählt, doch niemand konnte mir sagen, was das bedeutet. Der Pharao, der muss ja echt Angst gehabt haben. Stellt euch mal die Dreistigkeit dieser Szene vor. Ein ausländischer Sklave, frisch aus dem Gefängnis, der will dem mächtigsten Mann und soll dem mächtigsten Mann der Welt seine Albträume erklären. Vielleicht denkt sich der Pharao, wieso mache ich das überhaupt? Dieser Typ? Wieso erzähle ich diesem Ausländer meine Träume, der von sich sagt, dass er gar keine Träume deuten kann? Das könnte nur Gott. Aber das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn. Sprüche 21. Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Könige und Präsidenten schreiben keine Geschichte, sondern Gott schreibt Geschichte. Diese Leute, die sind höchstens die Kompassnadel auf Gottes Kompass in seiner Geschichtsschreibung. Gott, der dreht sein Ding. Und Leute, ich liebe die Bibel, weil hier finden wir Orientierung. Hier finden wir Halt. Schauen wir Vers 25. Josef sagte zum Pharao, beide Träume des Pharaos bedeuten dasselbe. Gott hat dem Pharao durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Hier sehen wir wieder die krasse Bescheidenheit und Demut bei Josef. Er hätte sich Anerkennung schaffen können mit seiner Erklärung hier. Aber gleich zum Anfang sagt er nicht, ich kann Träume deuten. Sorry, aber Gott kann und Gott wird. Ich bin nur der Lautsprecher. Und Vers 25 nochmal. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun wird. Gott hat. Josef ist gerade eben aus dem Gefängnis geholt worden. Und jetzt findet er sich in einer Situation wieder, wo er plötzlich erfolgreicher ist als alle Gelehrten, Angestellten, Sklaven und sonst wer vom Pharao. Leute, hier ist ein Herz, das sich nicht von Gott wegreißen lässt. Nicht durch Sklaverei, nicht durch unfaires Verhalten und Unterdrückung. Ein Herz, das sich nicht durch sexuelle Versuchungen wegreißen lässt, haben wir letztes Mal gesehen. Und sein Herz wird auch nicht durch Erfolg weggerissen. Hammer, oder? Das wäre doch die Chance für Eigenwerbung jetzt für Josef. Aber Josef richtet das Rampenlicht auf Gott. Auf bescheidene Weise. Ich kann Träume nicht deuten, König, aber Gott kann. Und dann sagt er, ja, und erzählen Sie mir mal Ihren Traum. Ist das bescheiden? Das klingt doch fast so, als würde er behaupten, der Chefsekretär Gottes zu sein. Was bildest du dir eigentlich ein? Bist du Gottes Pressesprecher? Die Antwort auf die Frage heißt ja, ja. Aber was ist dann Bescheidenheit und Demut? Demut heißt jedenfalls nicht, sich als Fußabtreter zu verhalten. Wir sind keine Fußabtreter. Aber es heißt auch nicht, von mir schlechter zu denken oder von mir mehr zu denken, als das, was Gott über mich sagt. Demut heißt, ich verstehe, wer ich in Gottes Augen bin. Und als der lebe ich, nicht als weniger, aber auch nicht als mehr. Immer in dem Bewusstsein, ich bin abhängig von Gott. Das ist Demut. Und jetzt kommt Josef zu dem Punkt, wo er endlich die Erklärung für den Traum gibt. Tut mal so, als würdet ihr die Geschichte noch nicht kennen. Ja? Okay, Vers 26 sagt er, die sieben schönen Kühe stehen für sieben Jahre, ebenso die sieben guten Ähren. Es ist ein und derselbe Traum. Auch die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach, danach herausgestiegen sind, stehen für sieben Jahre. Das gilt auch für die sieben dürren Ähren die der heiße Ostwind ausgetrocknet hat. Sie stehen für eine Hungersnot, die sieben Jahre lang dauern wird. Das war gemeint, als ich zum Pharao sagte, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tu tun wird. Es werden sieben Jahre kommen, in denen ganz Ägypten großer Überfluss herrscht. Aber danach wird es sieben Jahre lang eine Hungersnot geben. Dann wird man in Ägypten allen Überfluss vergessen. Hunger wird das Land verzehren. Von dem Überfluss im Land wird man nichts mehr merken wegen der Hungersnot, die dann kommt. Wenn der, denn der Hunger wird sehr groß sein. Die Wiederholung des königlichen Traums bedeutet, dass das bei Gott feststeht und erst bald tun wird. Okay, schon wieder bringt Josef Gott ins Spiel. Frage, kennt ihr noch jemanden in der Geschichte, der zwei Träume hatte? Josef. Hm? Sonne und Sterne verbeugen sich vor ihm. Getreide verbeugt sich vor ihm. Zwei Träume, die er hatte. Josef hat nicht sein Vertrauen verloren, dass Gott zu seinem Wort steht. Denn Gott hat durch Träume zu ihm gesprochen. Er hat nicht daran gezweifelt, dass Gott sein Wort wahrmachen wird. Deshalb hat Josef den Mut, weiterzugehen, als der Pharao fordert. Der Pharao wollte ja nur, dass der Traum erklärt wird, aber jetzt fängt noch Josef an, dem Pharao zu sagen, was er dann tun sollte. Wie kommt man zu so einer Dreistigkeit, wenn der Pharao nur die Erklärung will und dann, ja, so eure Hoheit, wissen Sie, eben habe ich Ihnen gesagt, was Gott machen wird. Und jetzt sage ich Ihnen, was Sie tun sollten. Ja, also da könnte dem Pharao doch die Hutschnur platzen und könnte sagen, ja, jetzt äh, halt mal nicht zu viel von dir. Geh mal wieder runter in den Kerker oder sonst wohin. Wieso sollte sich Josef so weit aus dem Fenster lehnen, wenn er nicht sehen könnte, was in diesem Moment aus Gottes Sicht sein Auftrag war? Das geht nur, wenn wir mit Gott verbunden sind, dass wir wissen, was dran ist. Er sollte nicht nur ein Traumdeuter sein, sondern auch, ein Berater. Und anstatt, dass Pharao ihm einen Maulkorb verpasst, geht er auf den Rat ein. Vers 33. Klammer auf, während wir das jetzt gleich lesen, achtet mal darauf, wie wichtig dem Josef das Wohlergehen der Ägypter ist. Also derjenigen, die ihn unterdrückt haben. Er könnte ja auch denken, sollen die Ägypter ruhig verhungern? Kriegen die endlich mal ihr Fett ab? Im doppelten Sinne. Aber Josef sorgt sich sogar um die Leute, die ihn gequält haben. Vers 33. Deshalb sollte der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen. Ihn soll er als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen. Außerdem soll er Verwalter für das Land ernennen. Auch soll er in den sieben Jahren voll Überfluss in Ägypten eine Steuer von einem Fünftel erheben. Wow. Josef hat die Weisheit, gleich mit einem Plan zu rücken, obwohl er vor ein paar Minuten erst die, Traum, die, die Träume gehört hat. Und das macht Gott durch seinen Heiligen Geist heute noch, wenn wir so eng mit Gott verbunden sind. Und mich begeistert das immer wieder, davon Beispiele zu hören. Weiter sagt Josef Vers 35, in den unguten Jahren, die kommen werden, sollen alle Ernteerträge gesammelt werden. Im Auftrag des Pharao soll man in den Städten Speicher für das Getreide bauen. Dann wird das Land genug zu essen haben. Wenn die sieben Hungerjahre über Ägypten kommen, so wird das Land nicht von Hunger zugrunde gehen. Josefs Rede gefiel dem Pharao und seinen Leuten. Daher fragte der Pharao seine Leute, können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? Dann sagte der Pharao zu Josef, weil Gott dich all das hat wissen lassen, ist niemand so klug und weise wie du was ich letztes Mal schon gesagt habe. Josef redet so krass, so überzeugt und so überzeugend von Gott, dass jetzt auch der Pharao anfängt, von Gott zu reden. Gott im Blick hat. Er merkt, dass der Josef weise ist. Das kommt von Gott. Das kann man nicht machen. Und sowas zu erleben, das begeistert mich immer wieder. Vers 40. Du selbst sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deine Anordnungen befolgen. Nur ich als König stehe noch über dir. Josef ist aus dem Gefängnis geholt worden, um die Träume zu deuten. Aber da konnte er noch nicht damit rechnen, dass das passiert, was jetzt gerade eben hier passiert. Dass er so Karriere machen würde. Crazy. Wenn man eine Predigt über 1. Petrus 5,5 halten würde, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn man darüber predigen wollte und eine Beispielgeschichte aus dem Alten Testament nehmen wollte, dann wären wir hier wieder genau richtig. Wunderbares Beispiel. Es geht nicht zuerst darum, Infos und Impulse aus der Bibel hier abzuspeichern, sondern es geht darum, in unserem Herzen immer mehr Raum dafür zu schaffen, damit sich das in unserem Leben widerspiegelt, in unserem Alltag. Denn was für Josef wahr war, ist auch für dich und für mich wahr heute. Deshalb sollte es ein Markenzeichen unseres Lebens sein, dass wir uns auf die starke Hand Gottes verlassen und uns unter seine starke Hand beugen. Selbst in schweren Umständen, die wir nicht verstehen. Vielleicht steckst du gerade eben drin. Scheinbar ist alles gegen dich gerichtet. Der Josef, der macht das. Er beugt sich demütig unter Gottes Hand. Und jetzt wird er erhöht, zum mächtigsten Mann nach dem Pharao. Warum? Damit er Gott weiter dienen kann. Der Auftrag hat sich praktisch nicht verändert. Erst sollte er dem Potiphar dienen. Und dann im Gefängnis hat er gedient. Und so wird er jetzt dem Pharao und ganz Ägypten dienen. Es bleibt ein und dasselbe. Josef bleibt Gott treu und dient. Und er weiß noch nicht, dass er damit auch seiner eigenen Familie dient und dass er so Gottes Volk dient und damit auch Gott dient. Gott gebraucht Josef, um sie vor dem grausamen Hungertod zu schützen. Das hat er alles noch nicht auf dem Schirm, aber er vertraut Gott und macht das, was Gottes Auftrag ist. Du sollst selbst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Könnt ihr euch den Kloß im Hals von Josef vorstellen, als er das hört? Unglaublich, oder? Was hat er in den letzten 13 Jahren alles durchmachen müssen? Entbehrungen und Misshandlungen, und Spott. Erst wurde er befördert und dann beschissen. Und jetzt werden gerade seine eigenen Träume Realität. Vers 41. So sagte der Pharao zu Josef, hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter in Ägypten. Der Pharao nahm einen Siegelring vom Finger und steckte ihn an Josefs Finger. Er ließ ihm ein weißes Leinengewand anziehen und legte ihn in eine, ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ihn als in seinen zweiten Wagen fahren. Man rief vor ihm aus, auf die Knie. So ernannte der Pharao Josef zu seinem Stellvertreter in ganz Ägypten. Der Pharao sagte zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deine Erlaubnis darf niemand in Ägypten auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Der Pharao gab Josef einen neuen Namen und nannte ihn Zafinat Paneach. Er gab ihm Asenat zur Frau. Sie war die Tochter des Potiphera, des Priesters von On. Dann zog Josef durch Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Nachdem Josef den Pharao verlassen hatte, bereiste er das ganze Land. Das Land brachte in den sieben Jahren voll Überfluss Erträge in Hülle und Fülle hervor. Während dieser sieben Jahre sammelte Josef alle Ernteerträge in Ägypten und ließ sie in die Städte bringen. In jeder Stadt lagerten die Ernteerträge, die auf den Feldern ringsum geerntet wurden. Josef sammelte so viel Getreide wie Sand am Meer. Schließlich hörte man auf, es abzumessen, denn es war so viel geworden, dass man es nicht mehr messen konnte. Noch vor dem ersten Jahr der Hungersnot bekamen Josef, bekam Josef und Asenat zwei Söhne. Asenat war die Tochter des Priesters Potiphera aus Ohn. Und jetzt beachtet dieses starke Zeugnis von Josef. Josef nannte den Erstgeborenen Manasse, das bedeutet der vergessen lässt. Denn er sagte, Gott hat mich mein ganzes Unglück und all mein Heimweh vergessen lassen. Den zweiten nannte er Ephraim. Das bedeutet der Fruchtbare. Denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Land meines Elends. Was für ein faszinierendes Zeugnis von Josef. Er gibt seinen Kindern nicht irgendwelche ägyptischen Namen, sondern hebräische Namen mit Bedeutung. Manasse heißt, Gott hat mich mein ganzes Unglück und mein Heimweh vergessen lassen. Heißt das Josef hatte Alzheimer? Nein, aber er hat gesehen, was Gott ihm Gutes gegeben hat, dass er deswegen das andere guten Gewissens, guten, ruhigen Herzens vergessen konnte. Und wenn ich darüber nachdenke, was Gott mir schon alles Gutes gegeben hat, sollte es mir genauso gehen. Meine Frau Christine, meine Kinder, euch als Gemeinde, am Freitag der Gebetsabend war der Hammer. So viel Alltägliches tägliches mit Jesus. Und vor allem Jesus. Wenn ich mir das bewusst mache, was Gott mir gegeben hat, dann kann ich das andere getrost vergessen. Aber ich muss zugeben, diese Perspektive habe ich viel zu selten. Und dann nennt Josef den zweiten Sohn Ephraim. Also, falls ihr noch Kinder kriegt, hier sind noch ein paar Namensvorschläge. <lacht> Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt. Okay, passt nicht für Steinheim. Josef sieht noch, dass in Ägypten viel dumm gelaufen ist. Der hat keine rosarote Brille auf. Aber alles wird vom Guten überschattet, das Gott gibt, weil er Gott sieht, Gottes Wirken sieht. Vers 53, und damit kommen wir Richtung Zielgrade. Die sieben Jahre des Überflusses in Ägypten gingen zu Ende. Es begann die sieben Jahre der Hungersnot. Es war genau so, wie Josef es vorhergesagt hatte. In allen Ländern herrschte Hunger. Nur in Ägypten gab es Brot. Aber auch dort hungerte das Volk und schrie beim Pharao nach Brot. Da sagte er zu den Ägyptern, wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Als der Hunger das ganze Land erfasst hatte, ließ Josef die Kornspeicher öffnen. Er versorgte Ägypten mit Getreide, denn es wurde von der Hungersnot geplagt. Aus aller Welt kam man nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen, denn Hunger plagte die ganze Welt. Das war das Kapitel 41. Was können wir da jetzt für uns mit rausnehmen? Mitnehmen? Hier haben wir den Teil 1 der Geschichte von Josef, hinter uns, in der Josef so ziemlich alles richtig macht und trotzdem immer wieder die A-Karte landet und ganz unten landet. In diesem Teil sehen wir ihn nicht ärgerlich werden. Wir sehen ihn nicht Gott wegkicken. Angst, Bitterkeit und Frust können ihn nicht beherrschen. Woher bekommt dieser Mann diese Sicherheit, diese Stabilität? Falls noch ein paar von euch wach sind, würde ich euch gerne eine Frage stellen. Woher bekommen eure Nachbarn, eure Freunde, eure Kollegen Sicherheit? Wovon versprechen sie sich? Stabilität? Von Geld? Besitz? Beziehungen? Gesundheit? Gesundheit? Familie? Familie? Vom Hund? Ja, ganz viel. Bankkonto, Berieselung? Befehlsgewalt, vielleicht die neue Alarmanlage oder eine bestimmte Regierung? Frage: Wie viel davon hatte Josef? Nichts. Gesundheit, Gesundheit okay, vielleicht, das wissen, wissen wir nicht so genau. Und vom Hund steht auch nichts. Aber in Ägypten jedenfalls funktionierte seine Visakarte nicht. Die und seine ganzen Beziehungen, die musste er in der Heimat zurücklassen. Aber denken wir mal kurz über diese Dinge nach. Ist es schlecht diese Dinge zu haben? Also wir haben gerne einen Hund und ich weiß nicht, ob er uns schadet. Es ist nicht unbedingt schlecht auf den Hund nein, egal. Es ist nicht unbedingt schlecht diese Dinge zu haben. Aber das Problem liegt darin, wenn diese Dinge uns das Gefühl von Sicherheit vermitteln oder wir uns daran fesseln. Fühlst du dich sicherer, wenn du 5.000 Euro auf dem Konto hast oder 50 und 30 Cent? Ja, ich gebe es zu, ich fühle mich auch sicherer, wenn ich ein bisschen Polster habe. Aber seht ihr, das ist wie so eine Krücke. Der Henoch braucht sie jetzt ja nicht mehr, der ist geheilt. Das ist wie so eine Krücke. Von einigen iranischen Christen habe ich es mitbekommen, dass sie auch... Besitz und Jobs hinter sich lassen mussten, als sie aus dem Iran geflohen sind, weil sie Christen geworden sind, weil sie jetzt nicht mehr dort in Sicherheit leben konnten. Und die meisten von ihnen, die waren vorher viel reicher. Die hatten ein großes Beziehungsnetzwerk. Aber plötzlich ist ihnen das weggebrochen. Und das war sozusagen diese Stütze, diese Krücke, die ist ihnen weggebrochen. Frage werden sie das bereuen, jetzt ganze Sache mit Jesus zu machen? Jetzt darauf zu verzichten? Also die, die ich kennengelernt habe, die wirklich wegen Jesus hier sind und nicht wegen was anderem, ähm, die sind dankbar, dass sie jetzt Jesus kennen und bereit, alles dafür aufzugeben. Auch wenn sie jetzt eben viel bescheidener leben. Hat sich dieser Tausch gelohnt, den Reichtum dort aufzugeben, Beziehungsnetzwerke aufzugeben. Leute, alle Krücken der Welt sind doch nichts im Vergleich dazu, ohne laufen zu können, oder? Ich kenne einen Sportler, der war so ein richtiger Freak, immer wenn es darum geht, Sport zu machen, der war sofort als erster dabei. Der hat gesagt, Krücken sind nur was für Mädchen, nichts für Männer. Oh. Am nächsten Tag ich meine, so am nächsten Tag oder ganz kurz später, hat er sich so verletzt, dass er selbst mit zwei Krücken unterwegs war. Das war peinlich. Ja, er hätte viel dafür gegeben, auch ohne Krücken laufen zu können. Aber es soll ja auch Leute geben, die laufen mit Krücken, obwohl sie es gar nicht brauchen, nur um ein bisschen Mitleid zu bekommen. Deswegen hat mal jemand gesagt, wenn du sehen willst, ob jemand wirklich Krücken braucht, dann kick sie ihm weg. Und wenn er auf den Boden knallt, dann gib sie ihm wieder, denn er braucht sie wirklich. Das sollte man jetzt nicht zu wörtlich nehmen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Manchmal merkst du erst, auf was du dich stützt, wenn du es nicht mehr hast. Wenn es einen totalen Börsencrash gibt und deine Aktien alle nichts mehr wert sind und du absolut am Boden bist, dann waren wahrscheinlich diese Aktien deine Krücke, worauf du deine Sicherheit, deine Stabilität, deine Hoffnung gesetzt hast. Oder wenn Gott dir eine Position im Job oder irgendwo weggenommen hat und du total am Boden bist, hast du deine Identität vielleicht an diesem Erfolg, dieser Position festgemacht? Was versucht Gott zu machen? Er will, dass wir sehen, auf was wir uns verlassen, ist das vertrauenswürdig? Auf was sollten wir uns verlassen? Und ich meine, auf ihn, denn er ist vertrauenswürdig. Und das sehen wir bei Josef. Deshalb die Frage, vertraue ich meinen selbstgemachten Krücken oder vertraue ich Gott? Josef, der musste seine Krücken in der Heimat zurücklassen. Also woher hatte er die Stabilität? Seine Stabilität kam aus den zwei Träumen, den Dingen, die Gott ihm klar gemacht hat. Das mit den Träumen ist sicher für die meisten von uns ziemlich komisch. Aber zum Beispiel in der islamischen Welt, da redet Gott heute immer noch zu Leuten durch Träume. Meine Frau Christine zum Beispiel hat eine Muslima kennengelernt, eine Iranerin, die aus dem Islam zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ich, ich nenne sie mal Fatima. Und dann wollte Fatimas Mutter auch nach Deutschland kommen. Aber die Fatima hat ein bisschen Sorge gehabt, weil das ist da, ja, geht gar nicht. Dass eine Muslima zum Christentum geht, das geht im Islam nicht. Und weil die Mutter strenge Muslima war, hatte die Fatima Angst. Aber dann ist diese Mutter im Traum Jesus begegnet und ist dann nach Deutschland gekommen und eben durch diesen Traum auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und so kamen sie dann zusammen und sind gemeinsam Jesus nachgefolgt. Hammergeschichte oder noch krasser von einem iranischen Christen, den ich auch persönlich kenne, der schreibt, vor einigen Jahren kam ein junger am Glauben interessierter Iraner zu mir. Ich habe ihm ein neues Testament gegeben. Er sollte die Evangelien lesen und ich würde mit ihm jede Woche darüber reden. Acht Monate später war die Zeit reif für eine Glaubensentscheidung. Er hatte die Botschaft des Evangeliums verstanden. Ich fragte ihn, willst du ein Leben, dein Leben Jesus übergeben? Auf einmal strahlten seine Augen. Doch dann erzählte er von seiner Familie. Sein Vater sei ein fanatischer Muslim. Er sollte von der Bekehrung nicht erfahren. Dann habe ich nach dem Übergebet für seine Eltern gebetet, dass sie die Wahrheit kennenlernen. Einen Tag später rief er mich an. Der Vater habe angerufen und ihn gefragt, ob in seinem Leben etwas Außergewöhnliches passiert sei. Der Sohn hatte Angst. Aber er sagte seinem Vater, ein Pastor in Deutschland habe für ihn gebetet, damit es ihm besser ginge. Der Vater erzählt ihm von seinem Traum. Ich sah eine menschliche Lichtgestalt. Mir war sein Gesicht verborgen. Dieser Mensch nahm deine Hand. Er nahm dich mit. Ich folgte ihm und sagte, lass meinen Sohn frei, wohin gehst du? Auf einmal kam eine unsichtbare Wand zwischen uns. Ich konnte dir nicht weiter folgen. Einige Menschen standen herum. Ich bat sie um Hilfe. Auf meine Frage, wohin nimmt er meinen Sohn mit, antworteten sie. Dein Sohn hat die Wahrheit erkannt. Er hat ewiges Leben. Er geht mit Jesus. Der Vater hatte mehrere solche Träume. Er befahl seinem Sohn treu, in den Gottesdienst zu gehen. Außerdem legte der Vater sein Amt in muslimischen, islamischen Trauerfeiern nieder. Hammer, oder? Gott redet auch heute noch durch Träume. Kann sein, dass Gott auch zu dir durch Träume redet. Aber dann macht er es dir auch klar, dass dieser Traum eine Botschaft für dich ist. Du musst dir nicht bei deinem Frühstückstisch den Kopf zerbrechen und das Frühstück verderben und grübeln, was die wirren Gedanken deines Traums vielleicht zu sagen haben. Wenn das so unklar ist, leg die Bibel auf den Frühstückstisch, dann weißt du, was Gott dir sagen will. Ich meine natürlich nicht die geschlossene Bibel wie einen magischen Gegenstand, sondern wenn wir mit offenem Herzen in Gottes Wort lesen, dann spricht er zu uns. Josef bekam also seine Zuversicht aus der Offenbarung Gottes, aus Gottes Reden. Und dieselbe Botschaft, die kam zweimal. Das hat ihm große Sicherheit gegeben. Und ich möchte, dass wir heute zwei Wahrheiten sehen und mit nach Hause nehmen die Josef die Stabilität gegeben haben. Erstens, Josef wusste, dass er von Gott geliebt ist. Dass er von Gott angenommen ist. Woher wusste er das? Erstmal hatte er einen Vater, der ihm das gezeigt hat. Liebe Väter, das ist unser Job. Und dann hatte er diese Träume von Gott, über die wir in Kapitel 37 gesprochen haben. Gott hat zu ihm gesprochen. Daher wusste Josef, Gott hat mich als Leiter meiner Familie auserwählt ist es nicht so, dass wir alle in Beziehungen gern wissen wollen, wie der andere zu uns steht? Wer war mal in einer Beziehung und wollte wissen, wie der andere über ihn denkt, wie der andere zu ihm steht? Jeder, oder? Und wenn du jetzt mit der Person verheiratet bist, willst du immer noch wissen, wie er zu dir steht, oder? Deshalb, Du, du weißt es, ja, aber deshalb sagen und zeigen wir hoffentlich unserem Partner immer wieder, dass wir ihn lieben dass wir zu ihm stehen, damit er weiß, wo er steht. Aber wisst ihr, was uns am stabilsten macht? Wenn wir uns bewusst machen, wie Gott zu uns steht. Menschen können wankeln, können fallen, schwach werden. Aber Gott nicht. Er steht zu 100% fest und er liebt uns zu 100%. Vielleicht sagst du, Wolfram, du hast keine Ahnung, was ich schon alles auf dem Gewissen habe. Sage ich, muss ich auch gar nicht wissen. Gott beantwortet deine Frage, Jeremia 31. Ich habe nie aufgehört. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Und wer noch was aus dem Neuen Testament dazu mag, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht stark? Gott sagt, ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Frage, kann ein neugeborenes Baby Irgendetwas tun, dass seine Eltern es noch mehr lieben, das geht nicht. Ist auch schlafen. Okay. Das war jetzt nicht im Konzept. Dann ist man entspannter dabei, das Kind zu lieben, aber man liebt es noch genauso, oder? Ja. Genauso wenig können wir Gott dazu bringen, uns noch mehr zu lieben. Denn seine Liebe ist bereits vollkommen mehr als perfekt geht nicht. Und wenn es dumm läuft, dann kann es bei menschlichen Eltern so sein, dass die Liebe irgendwann weniger wird. Aber bei Gott nicht. Gott können wir nicht dazu bringen, uns weniger zu lieben. Auch du nicht. Auch ich nicht. Weil seine Liebe perfekt, ewig und unveränderlich ist. Ich denke, das einzige Glücksspiel, was die meisten Christen machen, ist, Auto kaufen. So wie ich haben die meisten nicht wirklich Ahnung, was sie da kaufen. Sie kaufen sich ein Auto und kurze Zeit später merken sie, oh Mist, deswegen wollte der Typ diese Karre verkaufen. Die hat ja da irgendwie diesen Haken dran gehabt. Kommt vor. Aber, wisst ihr was? Als Gott dich durch Jesus erkauft hat, da wusste er sich, was er sich einkauft als er seine Liebe mit seinem Leben bezahlte, als Jesus mit seiner Liebe bezahlt hat, da kannte er schon unsere Macken. Es kann sein, dass du in letzter Zeit irgendwas gemacht hast, wo du dich selbst überrascht hast, wie du versagt hast, aber Gott überraschen wir nicht. Er wusste schon, als er entschieden hat, uns zu erkaufen, was wir machen werden. Und trotzdem hat er sich entschieden, dich zu lieben. Deshalb verändert sich seine Liebe nicht, wenn wir Mist bauen, weil er nicht überrascht wird. Leute, wir werden nur stabil in den Stürmen des Lebens stehen, wenn wir fest auf Gottes Liebe stehen. Wir werden nur fest in den Stürmen des Lebens stehen, wenn wir fest in Gottes Liebe verankert sind wenn wir uns seine ewige Liebe immer wieder bewusst machen. Es gab Zeiten, da hat unsere Tochter Salome uns Bilder gemalt und geschenkt. Und da war dann, hätte die ehrliche Antwort äh, geheißen auf das Geschenk, Ah, Salome, das Bild, das ist wirklich richtig bunt. Da hast du dir echt viel Mühe gegeben. Danke. Und dann die obligatorische Frage, Papa, hängst du das Bild auch ins Büro? Ähm, du, noch schlimmer wird es dadurch auch nicht. Wäre die ehrliche Antwort. Loben wir unsere Kinder, weil ihre Kunstwerke so erstaunlich sind? Selten. Wohl eher, weil wir sie lieben. Und weil sie sich bemüht haben. Aber ich möchte, dass mein himmlischer Vater zu mir sagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, denn du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zur Freude deines Herrn. Aber ich kann euch versichern, wenn ich in den Himmel komme, dann wird es keine Stille geben. Die Engel schauen sich an und sagen, wow, der, wie viel der bewirkt hat. Guck mal, und jetzt treffe ich ihn persönlich, den Wolfram Quiring. Auch wenn es euch überraschen mag, das wird mit Sicherheit nicht passieren die Engel, die sind eine ganz andere Heiligkeit gewohnt, als das, wovon ich auch nur träumen könnte. Das Beste, was ich an einem guten Tag bringen kann, ist allerhöchstens so viel. Und wenn ich jemals das Hören werde, recht so, du treuer, tüchtiger Knecht, dann, weil ich einen Vater im Himmel habe, der sein Kind liebt und dafür lobt, das getan zu haben, was es tun konnte. Aus Gottes Kraft. Es wird nicht sein, weil meine Leistung so hervorragend war. Wir können und wir brauchen Gott nicht zu beeindrucken. Josef wusste, dass er einfach so von Gott erwählt und geliebt war. Und zweitens, Josef wusste, Gott hat einen Plan für die Zukunft und ich soll ein Teil davon sein. Gott hat einen Plan für die Zukunft und ich darf ein Teil davon sein. Die meiste Zeit sah es nicht so aus, als hätte Gott irgendeinen Plan oder würde ihn durchbringen. Aber Josef wusste, letztlich hat Gott die Fäden in der Hand. In Kapitel 39 wusste er noch nicht, dass es Kapitel 40 gibt. In Kapitel 40 wusste er noch nicht, dass ein Kapitel 41 geben wird. Also hat er gewartet. Josef hat vertraut. Und das, das hat ihm die Stabilität gegeben. Gott führt seinen Plan aus mit seinen Leuten, mit seiner Gemeinde. Oft sieht es nicht so aus, aber wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, dass er nur noch nicht seinen Joker gezogen hat, weil er uns liebt. Wir wissen nicht, was für Kapitel wir als nächstes erleben werden. Beim Musical, im Job oder wo auch immer. Aber wir wissen, für Gottes Leute gibt es immer ein Happy End. Zu oft denken wir, das ist das Ende, weil ich am Ende bin. Aber was für eine Perspektive. Wie oft hätte das Josef sagen können, das ist das Ende. Aber wenn wir am Ende sind, dann ist das, wenn wir vertrauen, erst der Anfang von Gottes wirken. Amen.